0: Una noche más al Club Vintage El Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de cinco Estrellas El Club de los Astros Y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados He invitados a esta selecta hora de la podcast Fera de videojuegos española En una sesión muy especial Una sesión en la que estamos en el Salón del Manga de Barcelona Como estuvimos el año pasado Pero este año haciendo un programa dedicado a un juego muy especial Del que tenemos muchísimas ganas de hablar Y del que vamos a empezar en breve No sin antes eh, presentar a los amigos que están hoy con nosotros Evidentemente hay gente del equipo del Club Vintage Amigo Eduardo Polonio Muy buenos días ¿Cómo estás Edu? Con una voz que retumba cosa sí, mala Tenemos sí. a Cristian Sevilla A Cristian no se le escucha casi Después hablará Juanan de Pulpo Frito Ahí tenemos Strikers de Pulpo Frito Señor Juanan, ¿cómo está usted? ¿Se escucha? No se escucha tampoco, chicos Echarle un vistazo a eso y están, están apagados ah, están, está, están apagados está muy bien que estén apagados los micros ¿eh? ¿Debería, debería hacerlo de viva voz creo que el culpable ha sido yo de hecho el culpable ha sido yo así que amigo señor Borja doqui pani cómo estamos hola tío? cómo estamos máximo placer tenerlo usted también y aquí y el hoy.
1: placer es mío también
0: y servidor de ustedes Tony Piedrabuena no vamos a gastar mucho tiempo con el opening así que empezamos ya con el programa empezamos con el club Vintage, hasta ahora Pues amigos, hoy vamos a saludar a una amiga muy especial, una niñita que nos está viendo desde su casa. La señorita Nerea, que cumple siete añitos y está viendo hoy en directo el Club Vintage. Espero que le guste y que pase un grandísimo día en el día tan especial que es el del cumpleaños de una niña. Qué día tan bonito, ¿eh, Cristian? por
2: pues la verdad es que sí. Hay... Todo muy bonito, todo sí, muy feliz. Sí, sí. ¿Tú
0: lo has bebido el día del cumpleaños de una niña? No.
2: <risa> me pregunto. Ah, bueno, sí, sí, tenía amigas de pequeño. Es que ha sonado extraño.
0: ¿eh? Vale, correcto. No, es que pretendía que sonase extraño. vale sí, Bien, pues, amigos, eh, casi que podemos comenzar con el programa de hoy. Si os parece bien, vamos a empezar directamente a hablar del título que hemos seleccionado para el Club Vintage especial del Salón del Manga, un juego de lucha que, eh, dado su diseño, dado lo que vendría a ser el ambiente que rodea la propia historia del juego, todo lo que es el propio juego en sí, eh, recuerda mucho anime, recuerda mucho a manga. Y nosotros, amigo Edu, que casi vamos a poner la canción y después decimos qué juego es. ¿Te parece? Ponga usted la canción, por favor. Hablando probablemente de uno de los juegos Más míticos que han pisado Las batallas en Playstation 1 Estamos hablando de Rival Schools Una producción de Capcom del año 1997 Sencillamente impresionante Amigo Cristian, ¿qué palabras tiene usted para este juego? Pues una maravilla de juego
2: Era, digamos, lo que no consiguió el Street Fighter X No digo que no me guste, pero No entraremos que no, en esa batalla No entraremos en esa batalla, pero sí que lo consiguió este Rival Schools Un juego que, de gráficos poligonales Pero que llegó a calar hondo en, Entre, digamos el tipo de género de juego de lucha de 2D Claro Y innovó un poco con las combinaciones estas De, de a, a base de reinar dos o tres supers Pam eh, Cancelar el, el, el golpe Y venir, venir alguien a ayudarte uh-huh. a, a, pegar, a darle más hostias al enemigo uh-huh. O darte más energía o darte más vida Es algo sí. innovador
0: Correcto, pero además es una de las primeras incursiones Por no decir incluso casi la primera de Capcom A la hora de hacer un juego de lucha 3D Con esta jugabilidad 2D, ¿verdad Edu? Porque arica al fin y al cabo con Street Fighter A pesar de ser un juego de Street Fighter no tiene mucho que ver
3: no, la verdad es que no tiene mucho que ver Y, y, y aparte, eh, Rival School Tenía, tenía un toquecito de, de, de decir Algo nuevo de Capcom En 3D y aparte con, con un diseño exquisito Con un diseño que, que, que llamaba la atención eh, Con una jugabilidad a prueba de bombas eh, eh, A base de chains, de combos, etcétera, El poder jugar con dos personajes Es que te, tenía un, un gran surtido de, de cosillas Que hacía un título i,
0: imprescindible Probablemente, Edu, no sé si estarás de acuerdo Pero el artista, el diseñador de este juego Es ni más ni menos que Dayan Que es uno de los grandes míticos de Capcom Bueno, no de los grandes míticos Pero sí uno de los grandes míticos del finales de los 90 Y es uno de los grandes diseñadores Y uno de los grandes ilustradores de Capcom Al menos a mi parecer Evidentemente está Kiman, está Vengus está mucha gente Pero es uno de los grandes Estamos hablando del tipo que ha hecho incluso las ilustraciones De lo que vendría a ser y Iván, los Phoenix Wright
3: De hecho se, se nota mucho eh, En algunos personajes se nota se nota, se nota, esa inspiración, se nota se nota ese, eh, por ejemplo, Roy, uno de los personajes, es, es, es que es muy parecido a Edgeworth E ah. incluso el colorido de alguno, de algunas ilustraciones son, 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 son muy parecidas a de Shaiban
0: Francamente es un grandísimo artista y ha hecho un grandísimo trabajo en Capcom y que continúe, o eso espero Amigo Juanan, ¿qué nos cuenta usted de Rival Schools? Espera, empieza por favor, Juanan ¿Mejor ahora? Sí Pasa nada. problemas del directo caballeros perdón eh bueno,
4: pues como iba diciendo para mí rival exclusivo es el juego de lucha por antonomasia en 3D y sin duda
0: uno de los títulos que más he
4: disfrutado eh, no solo en PlayStation sino luego sus continuaciones en Dreamcast
0: estupendo y Borja
1: bueno pues yo yo realmente tengo el recuerdo de este juego de, de ver unas imágenes en las cuales veía un sprite enorme dando un golpe con un bate de béisbol a otro personaje y yo eso me dejó dije este juego tiene que ser mío directamente mm-hmm. Y luego una vez jugado, el, una jugabilidad brutal el, el, Lo que decía antes Edu de poder cambiar los pes- Que te venía un personaje a asistir Ese tipo de cosas, pues ahí me dejó me totalmente roto Sobre todo en la época Y como bien dice Juana, yo no pude evitar después comp- comp- Comprar las continuaciones en Trincas Porque parecía un juego soberbio tanto en el, la, las tonalidades de los colores, ver unos personajes tan vivos, tan, tan coloridos, unos fondos tan bonitos y sobre todo una historia de institutos, que a mí
0: eso me parecía brutal. A mí me gustaba mucho el rollo de los institutos y ese tipo de cosas. Sí, es espectacular y además es que es eso, ¿no? Me, me gusta, Borja, que comentes el personaje de Shoma. Porque es uno de los personajes que quizás más impacte, ¿no? Y prácticamente la gracia de Rival School resida casi en ese aspecto de los personajes, ¿no? En el carisma de todos y cada uno de ellos, ¿no? Todos conocemos las historias de institutos de muchos mangas, muchas historias japonesas en las que los distintos institutos se pelean y tal. Pero darle este toque shonen, Edu, le da un toque realmente exquisito a lo que vendría a ser esta historia, ¿no? Sí, a ver, siempre, siempre hemos visto en muchos mangas,
3: en muchos animes... Las típicas peleas eh, de, de Los típicos shonen que, que acaban pegándose En el tejado del colegio no, eh, Proyectaron no sé, muchos es que Hay muchos que eh, normalmente muchas cosas Comienzan en un combate, arriba en un tejado bueno, en Bueno, o, o
0: muchos mangas que después no tienen nada que ver Con instituto, pero que van de instituto Yu sin más Sí, no. Ramma también hay combates en el instituto Por, por gilipolleces El pero tema hay... del instituto en Japón es una cosa que se estila mucho Vale, sí. pues Puede parecer una frase evidente Pero el que entienda lo que quiero decir a la hora de hablar de manga Y tal, sabe lo que quiero
3: decir Sí, ¿no? y aparte se ponen, como digamos en, en práctica muchos estereotipos, ¿no? Del palo, pues mira, aquí está el, el grupo de los deportistas Que están en el colegio de los deportistas Y mira, tienen el, el típico capitán de fútbol El, el de béisbol el, La voleibol, el etcétera, niño. etcétera La verdad es que llama mucho la atención El juego el diseño, en diseño En todos los aspectos musicalmente También es, es una locura Y jugablemente
0: lo que decimos, es una pasada Es, es, es en, en un juego De aquella época, la verdad Sí, 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 totalmente, estamos hablando De cosas realmente locas, Cristian Y un diseñaco, yo no sé vosotros Pero a mí hay un personaje que me tiene el corazón Robado y no lo llevo
2: ¿Cuál? A ver, a ver si, si, a ver si coincidimos. A ver, dímelo tú. Akira. Akira, tío. Akira Akira. Es maravillosa.
0: Akira, Akira, porque mira que el traje de motorista está manido, ¿vale? Porque es un traje que puede estar manido. Pero es que es exquisito, tío. Es que yo no sé qué tiene Akira que me roba el corazón. Esa
2: calavera en, la, en el casco, maravillosa. Es maravilloso Ese traje de cuero, esos... Uy, esas. Y luego se lo quita y es... Es, es, es como un personaje muy, muy mono, muy simpaticón y lleva un casco con una calavera. Sí, no sí, sé. sí,
0: es buena, brillante. ¿no? Mm. Pero es que son todos esos diseños. no Luego tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser su hermano Daigo, que también impacta. ¿no? Un personaje que, de hecho, Edu comentábamos antes que en la versión arcade no estaba disponible.
3: No, era un personaje no jugable, salía de ayuda de, de, de Akira. Eh, era el personaje a la hora de hacer un super combinado, pues salía, salía él. Después en versión PlayStation, pues sí eh, Añadieron a Daigo, igual que añadieron Muchos personajes que eran secretos eh, Salían seleccionables desde un principio O incluso personajes totalmente nuevos pues Que como... no estaban marcadas como Sakura
0: Sí, o Hayato por o ejemplo Hayato no, eh, Neketsu, si no me equivoco Era el eh, eh, personaje exclusivo que salió En este eh, título de PlayStation 1 este, este Era como
3: una especie de, de Entrenador de de, de, de kendo, ¿no? De, de kendo, de gimnasia básico. O Sí, sea, es un,
0: un profesor de educación física, ¿no? Pero que, va con una de esto sí, de kendo que, que,
3: era, que, que era bastante cabrón O sea, me acuerdo al súper que hacía hacer flexiones
0: Y acababa con el bastón. bastante pa, pa, ¿sabes? <risa> Pues para ser, no sé cómo lo veréis vosotros eh, Pero para ser un personaje que se añadió en la versión de Playstation ¿Vale? Para ser un personaje exclusivo de la versión de Playstation Normalmente Vemos estos personajes con malos ojos, ¿no? pero este personaje colaba perfectamente dentro del estilo, dentro de lo que vendría a ser la idiosincrasia del propio título, ¿no? Y al final realmente no te parecía extraño que este personaje eh, fuera un personaje más del el, del juego rival school. Bueno, estaba muy bien parido ¿eh? en diseño y en
3: todo, estaba muy muy bien hecho, muy bien conseguido y es que encajaba totalmente. Creo. Es decir, no es el típico personaje que sabe que está metido en la versión de consola calzador con un diseño totalmente diferente. O sea,
0: cuadra con el estilo de de rival school ese personaje. Sí, sí. Pero luego, al final, lo que teníamos era eso, ¿no? Lo que vendría a ser una batalla entre institutos, ¿no? Bastantes institutos, estoy contando seis institutos que se enfrentaban casi por ver quién había raptado a unos alumnos que estaban desapareciendo, ¿no? Y bajo esta premisa, pues, empezaba una historia que, francamente... No es la mejor que ha escrito Capcom, probablemente Capcom no sea una empresa que se plantee y se recuerde por las grandes historias que hacía, de ahí debía aprender bastante de SNK, pero eh, creo que eso se suplía perfectamente con los grandísimos personajes que había, ¿no, Juana? Pues
4: sí, la verdad es que sí, bueno, como como bien decís, personajes como Daigo, que en un principio en el arcade no, no estaban, y que al final nos los encontrábamos... Directamente en, en el juego
0: Y bueno, Daigo luego cobra Mucha, mucha importancia en la historia uh-huh. Daigo cobra mucha importancia En la historia porque evidentemente es un personaje Sumamente importante, pero tú amigo Borja ¿Con quién te quedarías de todo este follón de personajes Que pueblan la, el instituto pues mira, Virtual, ¿no?
1: De todo, este, de todo el follón de personajes y como bien habéis dicho, que yo creo que también la historia Es un poquito más secundario Porque la estética completa del juego Y todo lo que cuenta y cómo lo cuenta me parece Mucho más importante y que cobra mucho más peso, pero Sé que eso le puede sonar muy tópico, pero yo me quedo con Batsu. Es un personaje que me, que me gusta mucho. Lo veo un diseño muy sencillo, pero luego a la hora de jugar y el, lo que es a la hora de, de, de combinar los movimientos me parece súper jugable y me parece muy, 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 muy
0: interesante. Sí, a mí Batsu es un personaje quizás... Es que esto es interesante también, Edu, lo que comenta Borja. O sea, lo que vendría a ser el asunto de un personaje como Batsu, que vendría a ser, vamos a decirlo de una manera simple, ¿no? El río del juego, vamos a decir. Sí. Vale, por llamarlo de alguna manera. Luego, al final, la realidad es que es un personaje que es está nutrido de movimientos nuevos y cosas que no tiene Ryu, evidentemente.
3: Hombre, yo ya de hecho la, la... Como le llamo yo ya, ¿no? La, la crack shot... El, ese camatras tras patada, ¿no? De Batsu eh, Que parece del Terry el sí, del sí, Terry. sí, sí, ¿no? totalmente tiene, tiene cosillas diferentes el, el Shoryu este que no levanta O sea, que no, no, no es un Shoryu en sí O sea, no, no, no llega a saltar ¿no? Sí, es que, si, es que realmente si
1: Yo siento que juego con él Me da la sensación de Que es un personaje muy, muy versátil En todos los sentidos
3: Sí, y no, es, no es un Ryu al uso tampoco Por o sea, Tiene, que tiene varias que... cosillas De hecho la mayoría de personajes tienen 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 variedad diferente de, de ataques y cada uno bastante diferenciado. Por eso sí. Yo creo que
1: la pregunta cuál es tu personaje favorito puede ser un poco jodida porque yo creo que todos los personajes tienen algo por lo cual pueden ser realmente interesantes. Todos, y, sí, casi todos. todos y sí. como bien decíais antes que es extraño encontrarse personajes que aparecen únicamente en la versión de PlayStation, no eran de la, de la arcade directamente... Y que tiene un montón de carisma Y yo creo que eso habla muy bien de Capcom Sobre todo a la hora del cuidado a cada uno de los aspectos del juego Un cuidado que creo que a lo mejor a día de hoy no se se tiene Hombre, en aquel momento...
0: hombre, hombre, ahora entraríamos en una discusión, ¿no? Pero sí, es verdad que ahí había un cariño realmente exquisito, ¿no? Y porque era una franquicia totalmente nueva, ¿no? Y dejar en manos casi de un novato la ejecución del diseño de cada uno de los personajes, ¿no? En las manos de este Dayan. Eh, Dayan, por cierto, Cristian, no sé si lo sabes, no. que parece ser, gana un campeonato de dibujo en Gamest, la revista japonesa sí. Gamest. eh… De Dark, Stalkers. ¿The Dark Entonces, Stalkers. Y lo fichan en Capcom. Tipo. Mira qué cosas tú. Sí, mira qué
2: cosas. Todas eh. estas gente siempre se, se, se contratan por, con, por concursos. No sí, No, sé eso eso sí. no, no pero es que estamos
0: hablando de un puto crack. ¿eh? También sí, es sí. el tipo de las ilustraciones de L.E.X. Eh, la gran parte de mayoría es de las ilustraciones de, de L.E.X. Mm. Y nos molan mucho las ilustraciones del Super Street Fighter. Vamos, Street Fighter es Skulomanía. Es Esculomania. Es maravilloso. Es cul- <ríe> es sí, sí, sí. <ríe> es maravilloso. No, pero al final eso, estamos hablando también de lo que vendría a ser un apartado, Edu, que estamos escuchando o estamos medio escuchando ahora mismo por aquí, ¿no? Lo que vendría a ser el apartado musical de este juego, con una Capcom extensa de mediados finales de los 90, que ponía toda la carne en el asador en una banda sonora que es es prácticamente inolvidable, Edu. Es una banda sonora que que
3: se pega, que está muy bien adaptada al al, al juego y, y que es... A la hora de de estar escuchando es agradable, ¿no? O sea, te mete en el combate y no desentona. Que a veces eh, escuchamos juegos, por ejemplo, Marvel vs. Capcom 2, ¿no? que
0: desentona lo que estás viendo. Que Eh, estás viendo el combate, desentona. Pasó algo, no sé si estaréis de acuerdo, pero creo que a nivel de bandas sonoras algo pasó con Capcom, algo ocurrió con Capcom, que... Hubo un cambio, ¿no? Lo que vendría a ser Alpha 3 marca un cambio de bandas sonoras Hacia otro estilo, ¿no? De bandas sonoras que te puede gustar más o menos Pero que evidentemente es distinto, ¿no? Y eso yo creo que empieza casi con Street Fighter Alpha 3, porque no se Escuchan, a partir de ahí casi Excepto alguna, eh, alguna excepción Habrá evidentemente, pero no se vuelven a Escuchar esas melodías tan genuinamente De Capcoms en Fighting Games
3: Sí, sí sí que hemos visto a, Por ejemplo, Sin ir más lejos, Malves O Street Fighter, que cogía la, la banda sonora de Street Fighter, de los personajes de Street Fighter, las hacían nuevas, pero disfrutabas con esas canciones sociales, dios qué agradable, cómo mola la canción de Ken, cómo mola la canción de Ryu, son épicas y le queda bien al personaje. Y este juego más o menos sigue la tónica Un poco de, de ese estilo
1: Yo creo que, yo tengo un poco la, la sensación Que no sé si, el, si os pasa que los juegos de ahora Realmente lo que son como Músicas más generalistas, como más abiertas A, a un público más, más mayoritario Y antes yo tengo la sensación que se hacía los, La música más directamente para el juego Por ejemplo, Rival School es una de las claves Yo creo que es que tanto gráficos como Sonido, como iluminación, como jugabilidad Está muy centrada en, un, en ese título Y parece que está hecho toda la vez y solo para ese título Realmente, y tanto las melodías de cada uno de los personajes Como la melodía del, del opening y todo Yo creo que está muy centrado Y yo creo que está muy, muy, muy en la estética general del juego Yo creo que es una de las claves O por lo menos a mí eso me ayuda a meterme en un juego Y le da carisma y le da personalidad propia a un juego Yo creo que lo que ocurre generalizando las músicas un poco Es quitarle personalidad a los juegos Y hacerles de un tono un poquito más general Y un poquito menos centrados en el jugador Ahora un Marvel vs. Capcom 3, por ejemplo, puede ser para mucha gente A lo mejor un Rival, Rival Skulls era más exclusivo para, para otro tipo de, de, de público, para un público muy, muy centrado.
2: Hmm. No, y yo lo que quería comentar, aparte de cagarme en vosotros, Por pues decir que, la, que el Street Fighter Alpha 3 tiene mala música No he dicho mala música lo sabes.
0: Es un payaso, ahora que estáis todos aquí Viendo lo que lo sepáis, a es, a un ver, es un es desgraciado. Un no he de, dicho es
3: eso. Es un estilo de música vale, personal. personal o
2: sea, dejémoslo, dejémoslo. Un, un, luego lo arreglamos o a o hostias. Un, un, <risa> a
0: ver, es un drum man más, es raro, es raro. El estilo, pero es bonito. O sea, es bonito Después, pero está el Soul Calibur 3 ahí, eh. Después te enseño a jugar si quieres.
2: Y el King of Fighters. Vale, vale. Bueno, como iba comentando, no sol- el apartado sonoro es algo que-, que he estado pensando un poco Y es que se adapta muy bien al, al escenario o al equipo Por ejemplo, vemos en el, en el escenario de-, de los jugadores, de bueno, de- de- del equipo olímpico, por decirlo de alguna manera sí. Vemos como todo tocado en organillo como si fuera un partido de béisbol mm. eh, En el de- Debajo del puente es un rollo más tenebroso, no sé, todo se adapta al escenario y al... Y a la escuela. Sí, Está sí, sí, Muy la, bien adaptado viendo.
0: Pero yo os pido un momento de silencio para escucharla, que es para mí una de las mejores melodías del juego. Es increíble. al final caballeros eh, no hemos hablado casi siquiera del juego, estamos hablando de un juego fighting game en el que tenemos que escoger un equipo de dos jugadores y que luchamos con uno de ellos y cuando acaba el round podremos escoger entre el uno el que estábamos luchando ya o el que está en la reserva, el que está en la reserva básicamente puede ejecutar un combo con nosotros si tenemos si no me equivoco tres barras de super y podremos hacer pues bastantes locuras ¿no? luego por lo demás eh, decir que es un juego que es el ADN Capcom podríamos decir llevado al 3D ¿no? a las tres dimensiones, podríamos decir decir eh, lo que comentaba ido al principio, ¿no? Tenemos los air combos, tenemos todos los elementos que podamos imaginar de cualquier juego de Capcom llevados a las tres dimensiones con un juego que, evidentemente, aunque tenga paralelismos no tiene nada que ver con nada que hubiésemos visto antes. Es diferente, pero se respira esa esencia, Cristian No, puede.
2: si es, digamos, toda esa esencia de Street Fighter, pero además puedes añadir elementos de custom combo como los los Dark Stalkers, tienes launchers como el Marvel, no sé, es maravilloso. Sí. Eh, aéreas... Eh, no sé.
3: De hecho, el launcher, un diagonal abajo, puño fuerte, mandas para arriba y saltas como Marvel directamente, saltas para arriba y vas con él y acompañas el combo. Es, sí. Tiene semejanza. A lo que sí que en este caso son cuatro botones. Eh, dos de puño, dos de patada
0: Eso es un ADN Capcom que no es ADN Capcom ¿Cómo? No es ADN Capcom, parece más ADN SNK
3: ¿no? y, de, y de hecho, muchos personajes eh, eh, Directamente tienen Como, como semejanzas a, a, a cosas de SNK no Como ya hemos dicho el Crackshot En el caso de Batsu O Roy Roy, a base de power de, de, de ondas como Power Wave o el Super, que tiene una semejanza a Power Gazer. O... Es que
0: yo recuerdo perfectamente que mi primer equipo fue Batsu y Roy, sí. precisamente porque Roy me recordaba a Terry, ¿sabes? Sí. A la hora de moverse, a la hora de hacer las cosas. Pero
3: aparte tiene su, su estilo propio, por ejemplo, con personajes como Bowman o. O, Tifa, o Tiffany, son, son personajes curiosos O, o Shoma, o etcétera son personajes Yo, tío, tienes, yo no he visto un personaje
0: Yo, a ver, copia. entiendo que habrá algún Jugador de béisbol en la historia del fighting, ¿vale? Pero yo como Shoma no he visto ninguno, tío No, no he visto nadie como Shoma, es que me parece Un diseño exquisito
3: O Roberto, eh, a ver, Roberto, o sea, un sí. jugador de fútbol y Con sus ataques y tal, la verdad es que Impresiona bastante la, la originalidad que tienen En poner en práctica según qué, qué, estilo, qué Estilos, ¿no? Por ejemplo Ya, ya hablamos más, más adelante de de su, de, su, de su segunda reversión que tuvo en, en PSX, ¿no? Que, que añadía otros dos personajes también de, 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 de curioso, de curioso sí. estereotipo, ¿no? O
0: sea, es Lo, que que sí era Nagare, que Nagare. era un, un nadador, y luego teníamos a Rani Vicky, que era nuestra querida periodista. O sea, una periodista luchando, o sea Claro que es, sí, hombre. Es
3: curioso, o sea, tiene, tiene una, origen, una, una originalidad en esos aspectos que es, que es, que es flipante. No, no
0: Rani es espectacular, además, me encanta, porque estábamos comentándolo antes, ¿no? Que, que metes un personaje exclusivo para PlayStation 1. Y eh, puedes encontrarte varias cosas, ¿no? Ponzoña, puedes encontrarte un personaje que no se ha trabajado, puedes encontrarte una cutrada, ¿no? Pero es que Ran es genial. Y lo que es eh, Nagare es increíble también. Nagare es un espectáculo, o sea, nunca habrías imaginado un nadador luchando, ¿sabes? Y cómo lucha y qué cosas hace, ¿sabes? Es increíble, es un esfuerzo de imaginación y creatividad que realmente se echa de menos en Capcom, en algunas cosas.
2: No, la verdad es que sí, ver al, al Nagare por ahí volando bueno volando sí, eh, nadando, ¿no? en aire, nadando en el aire tío. O esos eh, especiales Por ejemplo el de Ran que hace una fotografía A, a los dos, a tanto al enemigo como al este Y, y de pronto el enemigo salta volando <risa> Es maravilloso
0: No, no, es increíble Y ¿Mm. luego además eh, cosas como a mí Lo que me mola mucho de Nagare también es el asunto De las propias pintas, ¿no? Eh, ¿Mm. Es un nadador, pero es que No dudas, o sea, tú ves al tipo Y y ves su forma física y dices Es que es un nadador
2: Es un hombre serio, alto
0: O sea, cómo está formado y tal Es un un nadador, nadador, no duda de ello Y al final es eso realmente interesante Estamos hablando por eso de Rival School 2 Nos hemos ido ahora a lo que vendría a ser la segunda parte de Rival School Que no Project Justice Justice,
3: eh, Digamos que Rival School Pues tuvo una segunda entrega en, en PSX, que no, ma- no es más que una, una ampliación de lo que, que fue Rival School 1, añadiendo pues, eso, personajes exclusivos y algún modo más. Recordar que Rival School cuando salió en, en PSX venía en dos discos. Venía el disco del juego, que era como el arcade, y un disco con minijuegos. El eh, Evolution. El, el Evolution. Que era, pues eso, a mejor un minijuego de chuta la portería con Roberto, batear con Choma con etcétera, etcétera Aunque aquí vino un poco capado Ajá. Porque el segundo CD, la, la versión japonesa, tenía como, como una especie de, de, de visual novel o algo así En el cual llevabas a tu personaje y vas haciendo la, la vida cotidiana de este personaje en el colegio, practicando en varios videojo- eh, minijuegos, Etcétera, etcétera. Qué y guapo. Eso, y eso no llegó, Ajá. la verdad.
2: Lo, lo que nos llegó aquí fueron esos personajes creados por alguien. Sí. Esos tíos raros que se creaban en el editor de lucha y, bueno, en el editor y le podías dar técnicas, y aquí los teníamos como personajes secretos que eran totalmente feísimos.
0: Era <risa> claro, maravilloso. Claro. Terrible. Luego recuerda además en Rival School 2 eh, habían funciones de Pocket Station, pero aquí no llegaron a salir. No, y tal. ¿Por es que qué no salió Pocket Station? igualmente
3: no llegó a salir el, el Evolution 2
0: aquí, ¿eh? Ah, ya, ya. La, no, no, evidentemente. La la hablaba del 2, no, sí, perdón. No, no llegó. Sí, sí. La... Pero por qué no salió la Pocket Station aquí, yo no lo entiendo. Pues, y además, pues, ¿recordáis la época? Es que no se hablaba de otra cosa, es que iba a salir seguro Borja. Estábamos convencidos de que Pocket Station llegaba al mercado. Sí,
1: es de esas, de esas cositas que, que se veían en todas las revistas y que estaban en todos lados y que tenían muy buena pinta y es de esas cosas que yo, yo estuve esperando también con muchas ganas que luego pudimos verlo también en Drincas con la Visual Memory? Memory, correcto realmente, pero no entiendo por qué no, por qué no llegó, porque luego tenía muchas funciones tenía pinta de que iba a tener muchas funciones para ciertos juegos y que podía ser realmente interesante
4: de hecho yo la compré, Japo, más que nada la utilicé en Final Fantasy 8 para sacar las invocaciones secretas y tal y recuerdo haberlo intentado usar tanto en, en Rival Schools, que no conseguí enterarme de nada porque estaba <risa> todo en Japo y internet no era maravilloso y creo que con Street Fighter Alpha 3 también había alguna cosita, pero tampoco. Sí, con
3: Alpha 3 también tenía, tenía opción en la pocket station, que no era nada, no eran más que creo que eran entrenamientos de Hay tres líneas, de arriba, abajo o, o derecha. Oh Dios mío, qué divertido. Ah, para bueno, el World Tour supongo. Es ¿no? para World Tour, claro.
4: tuviera habilidad. Yo. muy limitada pero
2: estaba guay. Sí, sí 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 yo la verdad es que si mal no recuerdo en el Fantas- en el final en el final fantasy 8 pal ya había una función de pocket station pero no llegó a salir. La era la de chocobo me ¿no? parece que sí, o sea, sí que la de la de
4: chocobo. el chocobo y el mumba aquel, que era como un leoncito raro. o sea el perdón, es
0: que esto no lo sabía o sea en final fantasy 8 hay una función de pocket station ¿Mm? habilitada en la versión pal de algo que no llegó a salir al final
4: Sí. Mm-hmm.
2: Me Scoopid. parece que sí, porque está en el manual de instrucciones. Sí. De la si palo. no
0: venían
4: la palera, en la USA, porque yo recuerdo haberlo jugado en ambas versiones. Qué
0: fuerte, tío, qué fuerte. Vaya, vaya, qué curioso.
4: Hay, hay algo tróspido hay, Sí, hay,
2: hay algo tróspido. Pero bueno, nos estamos quejando de un, de un aparatito que. Vino el de Dreamcast y no decimos ni puto caso. Eso es verdad. ¿sabes? Además gastaba pilas como pero,
0: un... ¿Sabes lo que pasa en Sevilla? Que hay mucha gente, hay mucha gente que tiene la Visual Memory como si la hubiese usado mucho y seguro que no la usó después. Hombre, ya Esto ya es una ahí. realidad, esto sí, sí, es que una es realidad. Verdad. La gente dice, hostia, cómo molaría una Visual Memory, pero... ¿Ya usaste, mamón. No. ¿Sabes? No. Que la, la de
4: Drinkas acabó siendo como si fuera un, tama, las... un Tamagotchi de los caos. ¿es? ¿Qué os
0: jugáis que ahora en el Twitter llegará gente diciendo, pues yo la usé, talaos? Sí, ya verás. Ya verás. <risa> ah, para los caos. <risa> llevaba, llevaba una
2: mochila llena de pilas, de ese, ese botón. <risa> ¡Hijos de puta!
0: <risa> <risa> ¡Qué grande! Pero bueno, al total, que estábamos hablando de nuevo de Rival School. ¿Y qué más podemos comentar? Que es que creo que es uno de los grandes juegos, no querría hacerme pesado, pero creo que es uno de los grandes juegos que libró Capcom en PlayStation 1.
3: Sí, yo también estoy de acuerdo. Y, y estamos hablando y... de unos
0: piques tremendos a nivel de competitividad, realmente muy interesante y muy fácil de jugar, Edu. ¿eh? Muy fácil de jugar en el sentido de que con cualquier cosa te podías poner y a los pocos minutos ya estabas ahí dando mandanga. Sí, uno
3: sí, unos juegos estos que te da la posibilidad de con poquita cosa ya, ya hacer bastante daño pero que si después querías explorar con los personajes, explora que te vas a quedar a gusto, ¿sabes? Y es que tenía muchas posibilidades. De hecho, el hecho de, por ejemplo, eh, coger a, a un chico y a una chica era en un grupo era diferente a coger dos chicos. Eh, todos sabemos que si tenemos una chica de apoyo, Siempre pues, nos darán esas barras de super, esas barras de vida.
0: Sí, depende de quién, ¿no? Depende de
3: quién, porque también cambia. Claro, sí. claro. Hay gente que te da vida y otros que te van barras de super a lo loco.
0: Sí, además con una animación curiosa, ¿no? Por ejemplo, Tiffany sí. lo que hace es besarnos y cuando nos besa, al final lo que hace es eso, que nos da más vida, ¿no? Y Kyoko, por ejemplo, te hace un masaje Te hace un masaje en medio del combate Y te sube la vida también, ¿sabes? Mm-hmm. Es curioso eso.
2: Pues Nacho te pega una palmadita en el culo Sí, sí sí, 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 sí Es maravilloso Yo quería destacar una cosa del, En plan jugable del, del Rival School Es el hecho de No lo vuelto a ver más Pero el hecho de juntar dos puñetazos Y llenarte una barra de super tengo a referir pegas un, un golpe un a puñetazo un ataque a la vez cae un trueno y cada uno recibe una barra es muy que bien. estaba loco el juego eh muy loco a es ver,
3: que estaba loco era un juego loco pero es que molaba, molaba. Hombre, era...
0: nadie lo duda Edu pero es en un juego loco vale es el típico juego como el Alpha 3 que también les dio la locura de empezar el combate con tres barras de super Qué grande, es, es una manera a ver es, es una, una manera de hacer las cosas eh, desde luego yo creo que estás aquí favoreciendo el rush al final con esto sí estás favoreciendo
3: que a la, a la mínima que el otro la cague se vaya a comer un super de nivel 3. En este mm, de nada boca. más,
0: comenzar, nada más comenzar sabes eso es muy interesante o al menos a mí me lo parece y en caso de rival school pues no se cortaron un pelo a la hora de que acabase el combate a lo mejor con camp cinco barras de super. y además Todas muy, casi todos los supers son muy Polivalentes a la hora de ejecutarlos Hay muchos que se pueden ejecutar en el aire Se pueden ejecutar en tierra sí. Y hay muchas estrategias a seguir en ese aspecto A
3: mí lo que jugando otra vez Lo que, lo que me fastidia por ejemplo es el super del Roy El segundo ¿no? Shoryu, eh, Tiene un, una especie de Shoryu Red Pa Y el, el Power Geyser ¿no? Por así decirlo, que es dos para atrás Y antes de empezar pega un salto pues está muy cerca, le saltas totalmente y no... no ah, no es hace, verdad, pero eso no yo lo vi nadie. en su
0: día también, ¿eh? Eso, no yo me reía.
3: Me reía, a mí de me hecho, fastidia bastante.
0: Probablemente no diré que fue el motivo, porque no lo fue, os estaría engañando, pero al final tiré por gireo. Tiré por gireo porque, mira, era un río al uso totalmente y además sin, con, sin ningún tipo de descaro, haciendo todas las cosas igual que río y además es un personaje que me gusta.
2: Y además, hablando de golpes, de golpes jodidos, también el de la compañera, el de Kiyoko. El super que era de, de pillar y la tía se iba de un lado al otro de la pantalla, te cogía y te hacía luxaciones sí, 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 Un poco
3: bice, ¿no? ¿Eh? Un poco la, la vice, ¿no? Top, ahí pa- todo a- el salto, ahí...
2: Para mí era un poco king Porque sí. la tía empezaba a darte
4: vueltas luxaciones
0: de todo, ¿no? y dice, ¿pero qué está haciendo esta mujer? Sí, sí, sí demasiado... ¿no? Oye, ¿qué equipos llevabais, chicos?
4: Yo solía jugar con Natsu, la... creo que se llamaba Natsu, ¿no? La compañera de, de Batsu La... la... Oh, no, Ginata pero... Hinata, la, por Hinata. supuesto Y con Daigo. Me, me encantaba este
0: equipo uh-huh. Yo, Soma Ibatsu. Wow. Siempre, es, que... es, un, es uno de los equipos clásicos, ¿eh? además, Soma Batsu
3: Hombre, es que Soma siempre ha llamado la atención, es que eh, ahí con su gorrita, su pelo pincho para arriba, es un personaje muy curioso. ¿no? Mm-hmm.
0: Yo al final acabé llevando a Kyosuke y a Hideo. Porque Kyosuke es un personaje que me encanta y de hecho ahora deberíamos entrar en ese tema, ¿no? Las, muchas eh, de las pa, cosas eh, es, que están muy similares a las que conocemos de King of Fighters comparado con Rival Schools Pero bueno, después lo comentamos, Cristian
2: Yo era Akira y cualquier otra cosa, me daba igual, como si fuera un
0: panda <risa> sí,
3: Yo empecé, pues como siempre, Batsu Roy, ¿sabes? Y acabé con, con Roy y Akira
0: uh-huh. Es maravilloso, no sé, a mí es un juego que me encanta en ese aspecto ¿eh? Y Kyosuke, ya os digo, eh, Edu, ¿tú tienes alguna duda de que Kiyosuke viene a hacer el papel de Yori en este juego?
3: Viene a hacer el papel de, de personaje así un poco, un poco oscurillo Pero el estilo de las técnicas, el estilo de moverse, ese, ese rayo para arriba, esas cosas Es un poco, no sé si Yori pero un poco visual
0: la sí, de sí, moverse sí. Es. Además, eh, Kyosuke tiene un honor terrible Sí. Tiene un honor terrible ah,
3: Existe una, una tier list para él solo sí. Por o sea, culpa de Capcom vs SNK2 Lo que
0: vendría a ser la tier lista es lo que siempre explicamos no Aunque nosotros no lo creamos ahora bueno, Aunque nosotros, nosotros sí lo creemos vale Aunque vosotros no lo creáis En los juegos de lucha no todo consiste en ser muy bueno No, no, consiste en que hay personajes Que dan mandanga que flipas Y hay personajes que son una mierda uh-huh. Pues por culpa de Capcom vs SNK2 Lo malo que era Kiyosuke Que tuvo una aparición espectacular a pesar de todo sí, En Capcom vs SNK2 lo malo que era, le llamaron la Kyosuke Tier, tío. La Kyosuke Tier, era una mierda. pinchado un poquito. Sí, pero
3: eh, hay que decir, a como a favor de, de Catch Conversus NK2, que nivelar un juego con tanto personaje era difícil, es, era difícil. es muy complicado. Hombre, que eh. tiene
0: muchos méritos Catch sus NK2, eh. a mí Hombre, ya sabes claro, que es claro. uno de mis favoritos. Yo creo que es uno de los grandes. Sí sí sí, 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 sí.
3: Por lanzar la, la lanza a favor, claro. lanzar la lanza a favor, que Catch sus NK2 tenía una plantilla enorme. Y que en algún lado se tenía que ver un poco sí. sí. Un poco de
0: Pero luego ¿no eh? os acordáis de Kyosuke, la aparición que tienen en Capcom vs. SNK 2 con el Super de sí. 3, aparecían Hinata y Batsu, era increíble. Maravilloso. Increíble. Y de hecho Rival Schools, mira, precisamente esto nos viene bien para hablar de lo que ha sido el futuro de Rival Schools, ¿no? los, los siguientes capítulos que se han escrito. Y es que dejando de lado la continuación de Moero Project Justice, eh, lo que vendría a ser la que salió en Dreamcast y Naomi en su momento, eh, poco más ha salido el, los amigos de Rival Schools en la historia de Capcom. Tuvimos una aparición en Nanco Cross Capcom, si no me equivoco Sí,
3: Hideo Kiyoko
0: Exacto, y encima de eso, Hideo Kiyoko, que dime tú si son los personajes más populares de la franquicia, que no lo creo Bueno, y... pero
3: Nanko por Capcom jugaba en esa, en esa división también de, de personajes Por ejemplo, de Resident Evil teníamos los de los play Ya, ¿no? ya, ya, que dices, ¿de qué vas? Teníamos personajes o, o de Mega Man en vez de poner al clásico X ponían al, Le- a, al de Mega Man Legends
0: sí, el, sí, el... sí, sí, sí pero bueno, el del Mega Man Legends es un poco marear la perdiz, ¿eh? Yo creo Sí, pero bueno, que, que no eran tan típicos o sea, Sí, sea, sí, Era sí. Un,
3: poco, un formato un poco extraño Pero
0: un grandísimo juego ¿eh?
2: Hombre, y digno también es la aparición de Batsu en el Tachunoko eh,
0: Ahí sí. va a llegar yo ah. a lo mismo. Ahí va a llegar yo eh, sí. Borja increíble, ¿eh? ¿Eh? Increíble la aparición de Batsu en, en eh, Tatsunoko Pues sí, porque era de los pocos personajes que realmente
1: yo conocía Desde el juego, porque yo de la Tatsunoko me era, Conocía más a los gatos samurai, al Chicho Terremoto Y son los personajes que me faltaban Pero sí era de esos personajes que siempre terminaba escogiendo junto a Ryu Y era con los que intentaba jugar Y es un juego que se le ha malogrado yo creo mucho Y a mí me gusta A mí es un juego que me, me divierte mucho Y cuando le he cogido Hay mucha diferencia de jugarlo con el, con el stick normal de Wii A jugarlo con el arcade stick Es una diferencia abismal y yo, su juego lo disfruté mucho y la aparición me parece genial. Me parece uh-huh. un aporte interesantísimo.
4: De hecho, eh, Batsu, antes de Tatsunoko vs. Capcom, estuvo a puntito de salir en, en un juego que cancelaron ¿Sí? de Capcom, el Capcom Fighting All Stars.
0: Exacto, sí. exacto. Ese juego yo creo que es el santo grial del jugador de Capcom, ¿eh? Sí. O sea, ese juego chicos debe existir quiero decir ese juego estaba bueno, ese, muy avanzado ese, cuando se canceló ¿eh?
3: ese juego eh, hay, beta. O sea, hay beta hay beta. Sí. hay vídeos en YouTube a punta mala ¿eh? que, que enseñan que el juego pues se llegó a jugar llegó a estar y la verdad es que tenía una pinta un poco un poco extraña porque viamos a un río muy raro o sea, tenía su Hadouken, su servicio y tal Pero tenía movimientos nuevos Tenía muchos movimientos nuevos De hecho, tenía movimientos
4: rollo de Akira de, sí, de sí, 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 sí Yo creo que por eso lo cancelaron Dijeron cosas nuevas
0: Bueno Yo os digo que ese juego visto ahora O sea, visto en su momento incluso se veía raro ¿eh? Pero en el sentido de raro de que Quizás no le sentaba bien a Kak Con ese aspecto tridimensional que le querían dar Hombre, yo la A verdad... pesar de que la plantilla Hombre, era Dios ¿eh? Porque la plantilla, momento la plantilla era increíble era, era, era muy buena O sea, estaba Strider, estaba Hagar eh, la es que Strider, no. Hagar estaba también Alex, estaba Poison, eh, Poison. Poison. Y
2: estaba estaba Ryu, estaba est- Chun-Li y estaba Akira.
0: Estaba Akira? Uh-huh.
2: Si mal me recuerdo estaba Akira. Pues
0: no lo sé, Cristian. Yo si me lo dices uh-huh. te creo, pero no, no. Vale. y los tres personajes nuevos. Y luego sí. los tres personajes nuevos, que solo se quedó Ingrid y luego uh-huh. se quedó Ingrid para el con Fighting uh-huh. Jam, que era uh-huh. comparar me callo con la comparación. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero sí, que era terrible. Y este Tekken Molestars se eh, lo que comentábamos, ¿no? Eh, este juego existió. Este juego hubieron testeos en Japón y este juego debe estar en alguna parte para jugar. La pregunta es dónde, cuándo, cómo y por qué. de
3: Capcom estará
0: en la Sí, la sí, casa, ahí hay y... tirado. Está una, una, una auténtica lástima.
2: Podemos tirar de Alphonse.
0: Sí, tiraremos del amigo Alphonse <risa> para esto. Ya he hablado muchas veces con él de esto, pero claro, imagínate lo difícil que es el tema de los eh, un release lo que vendría a ser el espectro de juegos que no llegan a salir al mercado, pero que existen. Imagínate lo, lo difícil que será con una placa arcade. ¿Sabes? Debe ser una categoría ya plus plus Estamos hablando de una auténtica locura Pero este rival Skulls es cool, eh, Yo no sé si os pasó a vosotros, caballeros pero ya cuando salió Rival Skulls, todos sabíamos que la selección de personajes venían siempre por algo. Siempre vienen por algo. Cuando Marvel mete, eh, cuando Capcom mete personajes en Marvel vs. Capcom 3, no los hace por hacer, normalmente. Los hace por algún motivo en concreto. Y en el caso de Taxonoco vs. Capcom también pasó. Los metía por algo. Se sabía que era por algo. Y yo cuando vi que metían a Batsu, yo me tuve que emocionar. Me tuve que emocionar al pensar que quizás había una posibilidad de que viésemos a Batsu de nuevo en alguna parte. Pero no de hemos vuelto a ver no. a Batshu. En ningún lado, de hecho, en el Versus con 3, que era donde lo tenía más fácil para aparecer, no ha salido tampoco. Y ahí sí que lo hemos echado de menos, ¿eh? o al menos yo lo he echado muchísimo de menos.
2: Yo creo que hay que darle tiempo, porque ahora Yoshinori Ono, con su Dark Stalkers, que tiene que venir dentro de poco, a lo mejor tarde o temprano, vemos un Rival Skulls.
0: Yoshinori Ono, yo tuve el placer, fui de Fuker además, voy a contar la anécdota, Ajá. fui de Fuker porque Yoshinori Ono vino a Madrid a presentar el Street Fighter Cross Tekken y entre los... Eh, el traductor era el señor eh, Antúnez, me parece Que es el de... El tipo que hicieron el juego este español Con gente japonesa Ahora me estoy liando Bueno, el caso es que Reality era un traductor...
4: ¿Eh? ¿Reality Fighters?
0: No, 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 no. Era, Este estuvo trabajando en Game Republic Es español y estuvo trabajando en Game Republic Estamos hablando de un tipo que ha conocido a Yoshiki Okamoto ¿sabes? Nos contó unas historias realmente increíbles Y resulta que le pregunté al señor Ono Sí tenía planes y fui de Fuker fui de listo, digo de revivir Project Justice. Y el pavo le traduce y dice, sí, sí, eh, no sé qué, no sé cuánto, Justice Gakuen. Y digo, hijo puta, ha sido más Fuker que yo, ¿sabes? Me ha hecho el contra fucker. Pero no, la respuesta al final fue eso, que si él pudiese resucitar algo, resucitaría Dark Stalkers. La realidad ahora mismo sabemos cuál es, que Dark Stalkers va a volver pronto. ¿Sí? Y yo creo que Rival Schools es un proyecto, si no olvidado, m- muerto. De hecho, creo que tuvieron
4: unos problemas con las licencias, me parece que eran de unas músicas del Rival Schools, y por eso ha tardado tanto tiempo en en aparecer también en PS Network y demás, y me parece que no hace mucho las recuperaron, con lo cual también es posible que tarde o temprano acabemos viendo algo.
0: Yo yo tengo esperanzas de ver un Rival Schools con el motor del Street Fighter 4 grandioso. A ver, ojalá, pero es que está muy difícil, ¿eh? Yo no sé cómo lo veis, Edu
3: ¿eh, pero yo es esa esperanza de, de verlo, ya sea con, con rollo Super Street Fighter 4, con el motor del Mario de Suscar con 3, de alguna manera ver el juego, ver a esos personajes otra vez. Es que era una plantilla y, uno, y unos diseños y, y una música tan sumamente cuidada que se me hace hasta raro que se hayan olvidado de, de, de esto. Es que es un juego que llamó mucho la atención, eso, que tuvo que, que, que llamó mucho la atención. Y la versión de Dreamcast es que también era, era, era una pasada también sí, o sea, No, 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 no es eso sí que, la, que la siguiente versión fuera fuera mala No, o sea, no, no que la, la siguiente versión fue buena también o sea.
0: No, yo creo que la versión de Dreamcast, o sea, lo que vendría a ser la versión de Naomi y Nadie duda que fue un grandísimo juego, de hecho, no se comprende por qué desapareció, ¿no? Porque otras franquicias tuvieron secuelas en esa época y Rival School no tuvo una tercera Mira, nunca se sabe. Es nunca como se sabrá. Lo mismo pasaría con Power Stone. Mm-hmm. No tuvo ese. No, pero Power Stone, por ejemplo, es que precisamente estaba pensando en Power Stone. Mm-hmm. Power Stone tiene dos en ese momento de Naomi y rival School se quedó solo con una. Mm-hmm. Es una cosa. A ver, también estamos hablando un poco a, la lo, a lo loco, porque no tenemos los datos aquí sobre la mesa. No sabemos el momento cómo estuvo rival School funcionando en el arcade, que a lo mejor no funcionó bien. No sabemos las ventas de drinkas. Estamos hablando aquí un poco por hablar, cuando sí que sabemos que Power Stone sí que fue un éxito en drinkas. Entonces mm-hmm. ahí quizás está el asunto. Pero al final es eso, se echa de menos Rival Skulls porque mucha gente le tiene cariño. Y es un juego que además no solo funcionó entre lo que vendría a ser el, el espectro, vamos a llamarlo más eh, hardcore de la época, no vamos a llamarlo que supo ver en este juego algo maravilloso de Capcom, sino que Rival Skulls triunfó en un ambiente donde era difícil triunfar, un ambiente rodeado de Tekken's de Soul Edge, de juegos que estaban totalmente tapados por algo que era superior en teoría a Rival schools Vamos a decir en teoría, porque no me atrevo a decirlo, ¿no? Pero en un momento en el que Tekken triunfaba y Soul Soul Edge triunfaba, eh, Rival School se hizo un hueco con muchísima gente y gente que jamás pensaría que jugó a Rival School.
3: Sí, hay un sector que yo nunca diría que ha jugado a Rival School y lo ha jugado y le ha gustado. O sea, es un juego que el diseño y tal, es un juego que yo creo que a todo el mundo le, le puede llegar a gustar, que no es un diseño malo ni, ni extraño, sino es un diseño que es muy es muy apetecible. Tú ves el diseño y dices, hostia, pues me gustaría jugar, me gustaría jugar. Y, y es eso, o sea, yo creo que es un juego que puede, puede volver y puede causar la misma sensación de, oh, mira, qué agradable. Sí, yo sí. creo que
1: también juega un factor muy importante, lo que decíamos al, antes del factor de que es un juego muy muy abierto a todo el mundo en ese sentido que puede jugar todo el mundo y que no, no es complicado, tú sin saber jugar bien a un juego de lucha, como en mi caso que soy malísimo los juegos de lucha, aunque me gustan mucho eh, eres capaz de hacer, hacer movimientos, hacer, hacer combinaciones no es, no, es, no es complicado en ese sentido, es muy versátil en todos los sentidos y como bien dices Edu, tanto en diseños como en estética como en la música, todo está hecho muy para un, un grupo un público muy abierto de, de jugadores, o mejor Tekken es más cerrado en ese sentido, mejor enfrentarse por primeras a un Tekken a la hora de jugar después de venir a un mejor de de, de juegos de lucha de la anterior generación es complicado de juegos de 2D, pero un Rival School era muy abierto, por lo menos a mí me parecía muy atractivo en ese sentido porque yo era capaz de hacer movimientos incluso aporreando a veces los botones, hacías, hacías cosas chulas aunque luego, luego, si profundizabas en el juego, era un juego muy profundo en el cual se podía sacar muchísimo partido y tenía, es que solo las técnicas de poder elevar a un personaje por, por los aires y golpearle por todos lados, o como bien decíais antes, de golpear dos puños y que salga un rayo, yo creo que era muy atractivo a la vista, y luego también en el sentido jugador era muy atractivo.
4: Yo creo que sobre todo el Rival Escucha se ganó un público que fue en el que me incluyo yo, que somos las personas que no nos salía de los cojones pasar a Tekken ni Soul Edge, porque para mí era aberrante, por ejemplo, en un Tekken, eh, jugar con un personaje que estabas pegando un puñetazo Y el otro estaba en el aire y seguía rebotando Ay, los juggles o sea, para, mí, para mí esto era horrible Entonces, coger un Rival Spurs y decir Esto es jugabilidad 2D pura y eso fue lo que, lo que hizo que para mí triunfase sobre el resto
0: uh-huh. Ni... es Lo que estábamos comentando precisamente sobre eso Es que quizás eh, en un territorio donde Tekken, Soul Edge eh, Con un apartado técnico tan importante en esa época Recordad que en ese momento Yo creo que no ha habido más graphic wars que en ese momento ¿Vale? Que o era 3D o caca, ¿sabes? O al menos era la situación y la... Lo que parecía sí, que no, pasaba, la, ¿no?
3: La, las revistas... Eh, sí, bueno, la las revistas, tocada, por supuesto Se daban a gusto, o sea, hasta, hasta Final Boat Tenía una, una puntuación que flipabas Y yo era por el hecho no. ser 3D, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí Entonces, claro, esa carga poligonal que tenían juegos como Tekken O Soul Edge, por decir, dos O Diadora Life, incluso en ese momento Eh... No podía competir a la vista, ¿vale? A la vista de la gente que quería ver esos polígonos con cosas como Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, eh, podríamos decir también algún King of Fighter que llegó a salir, King of Fighter 95 salió pal, pero Rival School le puso dos huevos y dijo aquí estoy, soy Capcom y me cago en Dios, que me voy a poner aquí y me voy a quedar más solo que la una y lo logró y lo logró y se puso con gente que realmente nunca pensaríamos que jugaría un juego así, por su apartado técnico, ¿no? Pero es que luego además es que brillaba por otras cosas que no eran ese apartado técnico. No sé si querréis comentar alguna cosita ya como para ir finalizando, caballeros.
2: No, yo te repaso que ha dicho Soul Edge 15 veces.
0: Me gusta el Soul Edge, ¿qué le voy a hacer? El Soul Blade. No, Soul Edge en Japón, tío. Vale, ¿eh? que vas ah, de Fuker? tú de Fuker o qué? ¿Qué pasa? de bueno, Yo qué sé, el Soul Edge, tío. Bueno. Yo, la verdad es que no me
4: gustaría terminar sin que hiciéramos mención, sobre todo, ya no solo a la canción del opening, sino a la escena animada y, sobre todo, los dos finales de opening oh, de anime que tuvo oh, en eh, la versión PlayStation. Sí, buen, buen, bien visto eran geniales, o sea, eran simplemente geniales. Yo seguía jugando una y otra vez el arcade.
0: Solo por volver a ver estas escenas. Sí, tenemos a ver el opening que es increíble, ¿no? Con la, el temazo que hemos escuchado al principio y que espero que cerremos con él, amigo Edu. Sí, por y luego teníamos el ending que también era increíble, pero que venía acompañado de dos vídeos. Uno en el que veíamos como un rollo amistoso entre todos los personajes, que además. Yo no sé quién lo anima, pero es realmente de un gusto exquisito. Y luego tenemos otro, que son las tomas falsas, que son la bomba. Sí. La bomba. La sí. bomba. Sobre todo la última. La última es increíble. Sí, ahí en, en
4: ambos quedaban todos como amigos. O sea, incluso sí. invitaban a, a Gio a la barbacoa que hacían al final y todo. Muy creíble, o, muy o, creíble. Con las chicas haciendo el masaje a Raizo y luego todos peleándose con sí, él. Sí,
0: o sea, la teoría es que Raizo, el director, está como dirigiendo lo que vendría a ser la película o el videojuego de Rival mm. School, ¿no? Mm-hmm. Y en, en las líneas de esa película... Hace que todas las tías le hagan masajes y le besen y no sé qué, y claro, todas las y dicen: ¿Perdón, de qué, macho? Y se piran, ¿sabes? Y es muy bueno eso.
2: Pero yo ahora estaba pensando: ¿nos hemos percatado un poco de la historia? Sí. Del tema de, 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 de la historia de que se entra el juego, de, de ese personaje que es Raizu, que es el padre de Batsu, que son ninjas, y se lleva a la madre. Y deja al niño. Es un follón. ¿Qué pipote? Sí, es ¿Qué, un pipote. ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Pero
0: con todo ese trasfondo, a pesar de todo, Cristian, no acaba de ser tan interesante como otras historias que conozco No, 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 para nada. Es pero que es, ojalá bizarro. No fuera, porque es que es muy bizarro. Lo hemos comentado al principio, que es muy bizarro toda esa historia. El
2: personaje tiene el pelo naranja, el hermano tiene el pelo blanco.
4: ¿Qué es esto? Pero, <risa> pero aún se lía más porque el verdadero jefe final era Gio. Que era el yerno de Raizo. Qué fuerte. Y aparte, Gio es el hermano de Kiyosuke. O sea, sí, sí, hay, sí, hay unos líos familiares que dicen. Muy gordos, sí, pero. pero madre, que... ¡Ríete tú de Tekken!
0: Sí, no, sí, lío sí, familiar. Parecía los serranos. Sí, bueno. sí. <risa> <risa> a cualquier momento se despertaban y bueno. Y era un sueño de, de Funamizu. Sí, sí. Porque además, eso, estamos hablando ya para finalizar. Es que si no comentamos la dupla, no nos quedamos a gusto. Okamoto, Funamizu. No hay más que hablar. O sea, es que cuando se juntan estos dos, nene. No, no hay parangón, estamos hablando de casi... Yo creo que es la pareja más importante Y lo estoy diciendo un poco así a la brava Pero para mí es la pareja... No, no lo voy a decir a la brava, es que es verdad Para mí es la pareja más importante que hay en la historia del fighting 2D japonés Funamizu Es que mmm, son genios, tío Son casi los que han despertado el género Porque no lo pillaron dormido quizás Pero es que ellos lo despertaron De una manera de la banda de Capcom, correcto Pero es un trabajo realmente importante el que se hizo por parte de Funamizu y Okamoto. Y Rival School es el ADN puro de lo que es ese ADN de Capcom, ¿sabes? Ese ADN realmente increíble de decir, es, somos los reyes del fighting y si no lo somos, somos los príncipes, pero somos de la familia real del fighting y vamos a vencer y vamos a vender y vamos a dejar un juego que se os va a caer los huevos al suelo, sí. es increíble. Sí, la verdad es que sí.
3: Sí, lo que digo Rival School para mí fue el, el juego, ¿no? También se podía disfrutar en, en, algunas, en algunas recreativas. Hemos visto el, el juego. Eh, por ejemplo, sin ir más lejos en, 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 en Apolo eh, lo hemos podido. Lo, estaba el juego. En, en, recuerdo en el Salón Recreativo Apolo estaba en el juego, se podía disfrutar en alguna, en, en alguna recreativa. Y es muy interesante también verlo, verlo desde el punto de vista de, de un salón recreativo, el juego.
0: Por supuesto, es importantísimo eso. Pues amigo Edu, eh, casi que vamos a ir despidiendo. Eh, señor Borja, señor Juanan, eh, ¿algunas palabras antes de despedir Rival School?
1: Bueno, pues decir que este Rival School para mí supone un... un es un juego muy importante para mí sobre todo porque... Eh, Capcom consiguió Meter un juego suyo Como tú bien has dicho antes, ADN Capcom En una época en la cual estaban Tekken o Soul Age Y esos juegos ahí dando vueltas Y que no no dejaban hueco Y que aún así se arriesgó con un juego con su propio carisma Y creo que es un juego muy versátil Es un juego que que no se toma así a sí mismo en serio en cuestión de historia, y yo creo que esa es la gran clave del juego, que luego casi no nos acordamos de la historia, y cosas como lo de las, eh, del final este con las eh, escenas cortadas y ese tipo de cosas, yo creo que es, que es brutal y yo creo que es marca de la casa y es un juego que a mí me marcó muchísimo. Y ya digo, ver a un tío bateándole
0: la cabeza a otro... Eso, pues... eso siempre funciona, por supuesto. Amigo Juanen. Pues nada, yo creo
4: que con este comentario me voy a ganar muchos enemigos, pero sin duda yo le diría a Yoshi no que se olvide de Dark Spalkers, se meta esa saga por el culo porque nunca acabo de cuajarme y no va a cuajar. Y
0: que... Acuérdate de lo que te digo: que no, y va, no a va a cuajar.
3: Y
4: Ojalá que... me equivoque, Cristian. Ojalá me equivoque, pero es que no va a cuajar. Cristian pa... ha soltado una lagrimita. Sí, sí, sí y pero y es que no que... va a funcionar. Y que aunque sea, se decidan hacer un Project Justice en HD que lo podamos volver a jugar en PS Network. Tranquilamente. Ahora, no, no sé
0: si el Project Justice funcionaría. ¿eh? Ojalá que sí, pero vamos, sí. que yo, ver, yo que... le veo más posibilidad que la que está. Yo te juro que también, tío. Yo te juro que también le veo más posibilidad. Sois todos unos cabrones. Puede ser, puede ser, amigo Cristian. está rodeado de cabrones. Ha dicho edge, El señor Borja ha dicho Soul edge Y no le has dicho nada Vale
2: Bueno, pero es que tú te pasas has dicho 15 veces Soul edge. Pues voy de listo vale, vale. voy de
0: listo Bueno, amigo Cristian ¿Alguna cosita?
2: Pues sí Yo recordar Me recordaré De los masajes que pega Kiyoko Que incitaron a comprarme Un DualShock Ajá Ajá Sí, tenía un modo Para hacer masajes Maravilloso ah, Y luego la pantalla final Que era psicodélica Y me, hacía, me provocaba vómitos Bueno, Con bien río, Veía cosas en 3D En el fondo negro a slow motion, así un poco raro Y, ¿Y me lo he inventado o sea, ya, ya. <risa> Pero se ve todo Como una estela de, de polígonos Y provocaba No sé, todo tipo de, de, de enfermedades varía.
0: Bien, Edu ¿Sí?
2: ¿Qué
3: decimos? Pues Rival School, para mí Es eso es uno de los grandes de Capcom Es uno de los grandes de la época de, de PSX Yo creo que estaban ahí Entre, entre esos juegos que apasionaban y y eran diferentes a a Tekken y a Soul Age, ¿no? O sea, para mí hubo una línea de juegos en 3D que saltaban a a Soul Blade y a a Tekken, ¿no? Entre ellos eran Rival School y Bloody Roar 2, en mi caso. Son dos juegazos que en mi caso pues se chocaron y decían que aparte de jugar a Tekken y a Soul Blade Blade, jugabas a otras cosas, a a otros estilos de juego que eran 3D pero no compartían ese, ese... ese ADN en anco de, de, de juegos de, en 3D ¿no? y, y te hacía te hacía vibrar esos dos juegos ¿verdad? correcto
0: pues bien voy a despedir el programa con esta melodía que ha servido de opening para Rival School diciendo que muchas gracias a todos los amigos que habéis venido aquí y este aplauso es para vosotros de verdad porque hace mucha ilusión hacer el programa aquí en directo muchísimas gracias espero que lo hayan disfrutado y nos vemos pronto nos vemos en una semanita Edo. sí así eh... que ya, ya mañana algo inventaremos algo inventaremos algo inventaremos, ¿Algo inventaremos? Bien, nos vamos caballeros, gracias por estar ahí Disfruten del juego de los juegos del pasado Disfruten de los juegos del presente Y recuerden que si en el futuro evidentemente no se crearían juegos Como los que analizamos en el Club Vintage Sin más, muchas gracias, nos vemos prontito En una semana con StarCraft En teoría, veremos a ver, yo creo que sí que va a estar StarCraft ya, eh. no nos vamos a asustar a ver, a ver, a ver. Eh, StarCraft, nos vemos, adiós